0: Guten Morgen, spaziert rein, Türen sind offen, Fenster zu, wird alles klar, außer die, das bleibt offen. Thema heute, wandle ich im Sehen oder im Glauben? Große Frage, wandle ich im Sehen oder im Glauben? Die Schrift macht deutlich, dass diese zwei Dinge grundlegend verschieden sind und ich möchte heute nicht nur auf die Vergangenheit schauen. Ich möchte nicht auf das letzte Jahr schauen. Ich möchte auf die Zukunft sehen, denn darin leben wir. Wir leben in der Gegenwart und für die Zukunft. Vergangenheit ist vergangen. Klar, das ist uns allen klar, hoffe ich. Dieses Jahr muss nicht das beste Jahr gewesen sein, das wird es auch nicht sein. Und auch das zukünftige Jahr verspricht nicht, das beste Jahr zu sein. Nicht wenigstens nach unseren Vorstellungen. Das neue Jahr ist förmlich vor der Tür, einige Stunden es gibt für jeden von uns Entscheidungen zu treffen. Entweder wandle ich im Sehen oder ich wandle im Glauben an Jesus Christus, der Bibel, dem Wort Gottes, dem Gott, der uns Leben, das Leben gegeben hat. Überlegt es euch. Für jeden ist das auf jeden Fall klar. Wir wollen das Zweite. Und was du heute entscheiden kannst, ist Leben, ihm nach dem auf seinem Weg, nicht dem Weg der Welt, nach jedem Winter leer von den Menschen, oder lebst du nach Gott, der Bibel, im Glauben an den Sohn Jesus Christus? Das ist eine harte Frage, für uns alle klar, aber leben wir so? Leben wir wirklich nach Gott? Nein, nach seinem Wort. Die Frage, die ich uns stellen möchte, was bedeutet das, aus Glauben zu leben? Die Schrift sagt folgendes, nur ein paar Verse, die ich euch vorlesen möchte. Ihr müsst selber entscheiden und sehen in euren Herzen, wie ihr dazu steht. Matthäus 3, 6, Vers 33, 34 sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine Sorgen, jeden Tag genüge seine eigene Plage. Epheser 6, Vers 12 bis 17. Denn unsere, unser Kampf richtet sich nicht gegen das Fleisch und nicht Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, dieser Weltzeiten, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, der himmlischen Region. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widersteht, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis des, für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle folgenden Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt euch, den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, welcher das Wort Gottes ist. Galater 2,20, ich bin gekreuzigt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht, und lebe, und nun lebe ich, aber ich nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich ihm im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für hingegeben hat. Zweiter Gründer 5,7 Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Galater 3,11 dass, das, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt ist, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Und jetzt unser Text, mit dem wir uns heute mehr befassen, mit dem wir uns schon oft befasst haben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Und ich möchte denn noch das Eins dazu, davor lesen. Folgendes, ohne Glaube, Hebräer 11, Vers 6, ohne Glaube ist es aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Was ist, wenn wir nicht aus Glauben leben. Dann können wir ihn nicht wohlgefallen. Sehr einfach, dann können wir ihn nicht wohlgefallen. Der Glaube ist kein Sprung ins Dunkle oder eine sentimentalen Wunschgedanken geprägt. Geprägt von Hoffnung. Glaube ist bloß eine Alternative gegenüber dem Wissen und Kenntnis. Glaube ist vielmehr eine sichere und solide Grundlage in der göttlichen, offenbarten Wahrheit der Bibel, der Schrift. Der Hebräerbrief macht es uns deutlich. Wir haben davon wurde schon angesprochen. Das elfte Kapitel spricht über die Glaubenshelden. Da ist so viel steht da drin in diesem kurzen Kapitel. Man könnte jedes einzeln auslegen und darüber Gedanken machen, was diese Person alles erlebt hat. Sei es Noah, Abraham, Isaac, Jakob oder Mose oder Josef. Alle von denen sind unglaublich Menschen, die Gott benutzt hat in der Vergangenheit. Was ist aber mit der Gegenwart? Sind wir diese gleichen Menschen in der Gegenwart? Lese ich dann in der Bibel Jonathan, Florian, Arthur und wer sonst noch von uns hier und die Frauen, lese ich das? Sind wir im Glauben gewandelt? Haben wir den Gott der Bibel als Ernst genommen, wirklich Ernst genommen? Es ist dabei der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein zeug sein von Tatsachen, die man nicht sieht. Leute, ich habe heute Morgen die Augen nicht zumachen können, bin wieder früh aufgestanden, habe den Fernseher kurz angestellt. Nee, habe ich nicht. Ich habe auf meinen Computer geguckt und habe Nachrichten, Israel-Nachrichten gesehen. Und da war ein Video, ein Videoclip drin, wo tausend Israelis gesungen haben, dass die Verschleppten zurückkommen. Die 100 Verschleppten oder noch mehr, die noch gefangen sind von den Hamas, zurückkommen. Leute, kein Wort über Gott. Tausend Israeliten, das auserwählte Volk Gottes, singt und will, dass die Gläubigen, dass diese Menschen freikommen und nicht ein Wort über Gott. Aber das Interessante daran war, die Reaktion auf dieses Lied, die ersten waren, alle Frachten haben Gott im Mittelpunkt, Mittelpunkt gehabt. Haben versucht, den Leuten, die das halt singen gesungen haben, Gott näher zu bringen. Wir sind aber nicht so. Ich will nicht sagen, dass wir nicht wie die Israeliten sind, aber wir sollen nicht auf den Menschen, auf unsere Fähigkeiten schauen, sondern wir sollen auf Gott schauen, den Glauben. Denn wie ich gesagt habe, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Wir brauchen die Vergebung der Sünden. Das kommt keine Vergebung der Sünden kommt durch menschliche Leistungen. Sie kommen vielmehr durch, wenn, dadurch, wenn du bereit bist, an das Erlösungswerk des Sohnes Gottes zu glauben. Auch da wieder. Wie gesagt, das ganze Kapitel 11 sagt, 24 Mal wird darauf bezogen, auf darauf, dass Menschen im Glauben vorangegangen sind und Gott sie beobachtet wirklich belohnt hat durch ihren Glauben und sie uns ermutigt, in ihren Fußstapfen zu treten und ihnen nachzuahmen, und zwar im Glauben zu wandeln und nicht im Sehen. Das davorgehende Kapitel 24 oder 20, äh 10, Entschuldigung, Kapitel 10 im Hebräerbrief, da spricht es, werden wir aufgerufen, den Glauben zu bewahren, den Gott uns schon offenbart hat. Kapitel 10, Vers 19 bis 25. In den folgenden Versen, Vers 26 bis 29, werden wir dazu aufge äh, werden wir darauf erinnert, dass Gott überhaupt keine äh, Freude hat an Leuten, die im Unglauben wandeln. Keine Freude hat er an den Ungläubigen. Er freut sich über die, diejenigen, die sein Wort glauben und seine, seine Worte, seinen Sohn beharrlich folgen, also Gott Gottes Sohn folgen. Ich sage nichts Neues hier. Ich sage nur das, was hier in der Schrift steht. Und wir haben, heute wurde gesagt, gut, wir können einen Rückblick machen auf die Vergangenheit. Wird die Vergangenheit von dir oder jeden Einzelnen von uns sagen, wir sind im Glauben gewandelt. Aber die größere Frage ist, wie wandelst du von heute an? Wirst du in Glauben wandeln? Denn wir werden, und da bin ich, ich glaube, glaub, das, das ist keine Prophezeiung, wir werden Dinge erleben, in den kommenden Zeit, die keiner von uns erstmal erleben möchte. Ich befasse mich im Moment sehr viel mit zwei Auseinandersetzungen, die in Israel und die in der Ukraine. Bei beiden sind Männer, Menschen in dem Land, mit denen ich zu tun habe. Und wie reagiere ich? Was machen wir? Worauf gucken wir? Und sie sind fest überzeugt, da wo sie sind, sind sie am richtigen Ort, weil sie das Evangelium weitergeben können. Aber wie ist es, wenn das bei uns passiert? wenn Auseinandersetzungen bei uns stattfinden. Wie gesagt, das elfte Kapitel spricht von der herrlichen Belohnung, des herrlichen Belohnung, des beharrlichen Glaubens, des festhaltenden Glaubens. Es bedeutet, dass wir, irg dass wir irgendeine große menschliche, wir brauchen, wir brauchen keine menschliche Leistung bringen, sondern wir gucken auf Gott, was er für uns tut oder was er getan hat. Es ist der Glaube und nur der Glaube, der uns befähigt, das zu tun, wozu Gott uns aufruft. In dieser beharrlichen Glaube wird belohnt durch das ewige Leben. Und das ist für uns wichtig. Vier Dinge, die ich heute Morgen noch mal klarstellen möchte, und ich werde sie teilweise kurz ansprechen, nur im Nebensatz sozusagen ansprechen, aber die sind unglaublich wichtig. Erstens. Es war schon immer so, im Glauben zu leben ist nichts Neues. Absolut nichts Neues. Das ist keine neue Nachricht. Jesus zu erkennen, zweitens, Jesus zu erkennen und ihm zu folgen, geht nur im Glauben. Also keiner von euch kann hier sagen, ja, ich möchte im Glauben wandeln, aber Jesus interessiert mich nicht. Geht nicht. Entweder glaubt ihr alle dem, was hier in der Schrift steht, nichts ausgenommen. Ihr könnt keine Bibelseiten rausreißen, das geht nicht. Sorry, das habe ich mal versucht, das ist nicht gut. Ist nie gut. Alles, was da drin steht, ist grundlegend wichtig. Zweitens, drittens, Hoffnung auf das ewige Unvergängliche geht nur im Glauben. Hoffnung auf das ewige Unvergängliche geht nur im Glauben. Und viertens, um die Bibel ernst zu nehmen, musst du glauben und aus dem Glauben handeln. Ich sage, und ich feststelle, ich weiß, ob du glaubst oder nicht. Warum? Weil ich dein Handeln sehe. Wenn dein Handeln nicht der Bibel entspricht, kann ich sagen, hey, der, der erzählt viel vom Glauben, das lippenbekenntnis aber das sehe ich nicht in deinem Leben. Sorry, das tut mir leid. Der Glaube ist wirklich nur ein lippenbekenntnis Es ist die einzige Möglichkeit für schuldige Sünder, in den Augen eines heiligen Gottes Anerkennung zu finden, ist nur dann, wenn an Jesus Christus glaubt, dass er für ihn ge gestorben ist und ihn von der Sünde befreit hat. Und es ist klar, nehmt ihr an, es würde eine Möglichkeit geben, ohne Glauben zur Errettung zu finden. Ich glaube schon, dass Jesus Christus uns den Weg gezeigt hat oder offenbart hätte, in irgendeiner Weise. Aber das ist nicht möglich. Das Kreuz war... Das Zentrum des Ganzen. Und du musst daran glauben, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist und deine Sünden auf seine Schultern genommen hat, damit er dir vergeben kann, damit du gerecht vor Gott stehst. Diese Stellen sind alle fundamental. Wir haben da in den letzten Wochen so viel von gehört. Und wie wichtig ist das? Und wenn ihr eine Frage dazu habt, warum muss das alles sein? Wir haben diese Wochen die Geburt Jesu Christi gefeiert. Warum die Geburt Jesu Christi? Das ist euch klar, dass er nur geboren werden musste, um zu sterben? Das Baby ist geboren worden, um am Kreuz zu sterben, für dich. Das müsst ihr einfach begreifen und dann müsst ihr daran glauben und das müsst ihr weiterziehen. Und ihr müsst auch deutlich sagen, dass es eine gewisse Weile ein freudiges Ereignis ist, dass Jesus Christus geboren ist und auch, dass das Kreuz stattgefunden hat. Denn ohne Kreuz und ohne der Geburt hättet ihr keine Hoffnung. Keine Hoffnung in der Zukunft. Und deshalb steht auch, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Mit anderen Worten, der Autor macht auf ein wichtiges Merkmal des Glaubens aufmerksam. Und zwar, wie sich der Glaube in der Praxis auswirkt. Du glaubst, du glaubst. Wenn du nicht glaubst, glaubst du nicht. Das ist ganz einfach. Das ist nicht eine theoretische, irgendwelche Sache, sondern das ist praktisch, ganz praktisch gesehen. Jeden Schritt, den du tust, tust du im Glauben. Und das ist für uns auch wichtig, das immer wieder zu begreifen. Das ist eben eine, diese Zuversicht auf Dinge, die noch kommen werden. Glauben wir, und deshalb habe ich das auch vorgelesen, Matthäus 6, 33, 34, glauben wir wirklich, dass Gott für uns sorgt, wenn wir ihn an erste Stelle stellen? Glauben wir wirklich, dass Jesus Christus wiederkommt mit Herrlichkeit? Er kommt nicht wieder als ein kleines Baby. Zwar haben wir, die Geburt Jesu Christi gerade feiern. Aber ich bin so überzeugt, dass wir näher dran sind an der, an der Endzeit, an der Zeit, wenn Jesus Christus kommt als Herrscher und das Gericht kommt. Glauben wir daran? Glauben wir an die Endzeit? Alles, was da passieren wird? Glauben wir, dass ein neues Jerusalem aufgebaut wird? Ich hoffe das. Ich glaube fest daran. Das ist meine Hoffnung. Ich habe überhaupt kein Problem, in den Krieg zu gehen. Ganz ehrlich gesagt nicht. Das Einzige, was ich Problem habe, dass ich welche Leute zurücklasse. Weil ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, wen ich am Ende sehe. Und wir haben die feste Zuversicht und brauchen das nicht zu beweisen. Wir brauchen nicht beweisen, ob Gott wahr ist, ob der Himmel wahr ist. Wir glauben brauchen nicht beweisen, ob irgendwelche übernatürlichen Dinge wahr sind. Wir wissen das. Das stand, steht in der Schrift, im ersten Buch Mose. Ihr schlagt das einfach mal auf. Nur einfach aufschauen. Ich habe das schon mal gemacht, aber ich finde es immer wichtig, dass ihr daran erinnert. Und ich habe, glaube ich, auch die Geschichte erzählt, dass ich mal mit ein paar Leuten im Auto gesessen habe und da mich gefragt haben, was machst du eigentlich? Ich habe gesagt, ja, ich studiere die Bibel. Ach wirklich, ich habe damals bei McDonalds gearbeitet und haben die gefragt, ähm, du glaubst doch nicht, was in der Bibel steht. Und dann sage ich, natürlich glaube ich an das, was in der Bibel steht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ich sage, das glaube ich. Und ihr müsst euch für diesen Gott verantworten weil er der Schöpfer ist, hat alles gemacht, Himmel und Erde hat er gemacht, er hat das, den Lebensraum der Menschen gemacht, er hat den Mensch gemacht. das Im Weiteren lesen wir das alles. Glaubst du das? Natürlich glaube ich das, weil es da steht. Das ist ganz einfach. Leon Morris hat eben gesagt, es gibt Realitäten, für die wir keine materiellen Beweise haben, aber nicht wenige, sie sind nicht weniger real. Der Glaube ermöglicht uns wissen, zu wissen, dass sie existieren. Und ich hatte letztes Mal schon gesagt, und ich sage das heute nochmal, das Reale, das physische Leben um uns rum, ist nicht so reell wie das ewigliche geistliche Leben. Das macht manchmal vielleicht in unserem Gedankengang keinen Sinn, aber das, geht, das physische ist vergänglich, es ist weg. Das Geistliche bleibt ewig. Und der Glaube ist eigentlich unser Beweis, dass wir an das ewige Glauben und so fest daran glauben, dass wir danach leben. Unser Glaube ist ein Beweis dafür, dass wir an das ewige, unvergängliche danach leben. Und das ist im Grunde, es wird auch in der Schrift, der, der, der Begriff Glaube wird auch als Beweis dargestellt. Er ist ein Beweis, er trägt den Beweis, eine Überzeugung, die ist so stark, dass, wir, dass uns keiner was antun kann, sozusagen. Der Glaube ist das, was uns unsere Überzeugung über den Bericht des Unsichtbaren gibt. Nur weil wir etwas nicht sehen, weiß, heißt das nicht, dass es nicht real ist. real ist. Wir glauben ständig an Dinge, die wir nicht sehen und können, die wir nicht prüfen oder beweisen können oder nie gesehen haben. Und trotzdem sind sie wahr, wir wissen das. Zweiter Korinther 4, Vers 17 und 18. Wenn ihr das mal aufschlagt, das ist einer der, ein wirklich schöner Vers, schöner Abschnitt. 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Und hier schreibt Paulus, denn unser, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht, und leicht ist, schafft ein ewige und über alle menschliche, über alle Men Maßen Her Gewissheit der Herrlichkeit uns die wir nicht sehen auf das sichtbare sondern auf das unsichtbare denn was sichtbar ist das ist zeitlich das aber unsichtbar ist das ist ewig die physische welt die wir unseren die wir unsere augen sehen ist vergänglich aber die welt die wir nicht sehen ist ewig hör gut zu gott sein wort und sein kommendes reich ist das beständig, beständigere als das, was du im Moment erlebst, ist es beständiger. Und diese Überzeugung müssen wir auch haben, weil wir als Zeugen Jesu Christi hier in, die Welt, in der Welt gelassen worden sind, um genau das zu bezeugen, um Jesus und Gott zu bezeugen, zu der Welt, die sich nur auf das physische, materielle konzentriert, das Vergängliche. Wir müssen ihnen das ewige vorleben. Wie macht ihr das? Habt ihr euch mal Gedanken gemacht? wie er das macht. Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir Gedanken gemacht, dass ich meinen Kindern immer beibringe, wenn ich irgendwelche materiellen Dinge wünsche und so sehr wünsche, dass ich sie mehr wünsche als Gott fast, dass sie denken, dass das Vergängliche wichtiger ist. Ich muss die Unvergänglichen für wichtiger halten. Ich muss meinen Blick auf das Ewige setzen. Ich muss mit ihm nicht nur beten, als wenn, ja, ich muss fürs Essen beten, sondern ich muss beten mit der Gewissheit, dass ich das Erbeten auch bekommen von Gott. Und das ist wichtig. Wir können natürlich schnell reinfallen in, unseren, in in das hiesige, jetzige Momentane und vergessen, was das zukünftige, ewige, herrliche ist. Und Hebräer 11 sagt ganz deutlich, das war immer so, die Menschen in der Vergangenheit wurden auch darauf hingewiesen oder haben darauf hingelebt, die Glaubenshelden, haben darauf hingelebt, dass sie im Glauben wandeln und leben. Sie haben Dinge vollbracht, die ein Mensch überhaupt nicht für möglich hält. Sie erlangten durch ihren Glauben Anerkennung. Sie haben dadurch Anerkennung vor Gott gefunden. Die Frage, wer waren diese Männer und, das, und was hat der Glaube bei ihnen bewirkt? Und das hat ganze Kapitel durch, wer davon gesprochen und wer davon gesprochen, dass sie eine herrliche Belohnung erfangen haben, nämlich das ewige Leben. Und sie haben auch Gott gesehen, indem sie in Glauben Dinge gesehen haben, die sonst keiner äh, erblicken kann. Und das ist tatsächlich wahr. Wir denken, okay, was ist der Unterschied zwischen Glauben und Nichtglauben? glauben meine, Wir sind, leben mit den Männern nebenan, neben, nebenher. Wir haben Beziehungen mit denen, wir, die, wir haben das Einzige, was der Unterschied ist zwischen ihnen und uns, ist, dass wir glauben. Okay, was sagt die Schrift darüber? Wisst ihr, was die Schrift darüber sagt? Vielleicht mal, mal 1. Korinther auf. Paulus sagt hier im ersten Kapitel vom ersten Korintherbrief Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, für aber, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Und kurz später da sagt er, denn es ist geschrieben, ich will die zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen ich, werde ich verwerfen. Wo sind, wo sind nun die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat Gott die Weisheit dieser Welt nicht zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt um, umgeben von der Weisheit Gottes Gott durch diese Weisheit nicht erkannt, erkannte, gefiel Gott, wohl durch die Torheit der Predigt, selig zu machen, die daran glauben. Auch hier, wieder, es musste der Glaube sein. Und in, in dem Kapitel 2, Vers 7, sagt er folgendes, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott, Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit und Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denen, denn wenn sie sie erkannt hätten, hätten sie in de, den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sie sind entsprechend, sie haben das eben nicht getan. Und dann sagt er in dem gleichen Kapitel, Vers 15, der geistliche Mensch aber beurteilt alles von alles und wird doch selbst von niemandem beurteilt. Denn wer den Herrn Sinn erkannt hat, erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Mit anderen Worten, wir werden Dinge sehen und verstehen, die ein Ungläubiger nicht verstehen kann. Für die ist das Torheit. In Vers 14 steht es, denn natürlich Mensch aber vernimmt nicht das, nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es ist, muss geistlich beurteilt werden. Und so ist es auch mit uns. Wir beurteilen die Dinge geistlich. Wir sehen die Dinge, aber das reicht nicht, dass wir die nur sehen und erkennen. Gott hat uns hier zurückgelassen, damit wir sie erklären, verständlich machen, Leuten beibringen, danach leben, ein Zeugnis sind. Was, warum glaubt ihr, dass ich mich so aufgeregt habe, als ich dieses heute Morgen dieses Zeugnis gehört habe von den Israeliten und das ein Video gesehen habe für 20 Minuten, wo nicht einmal Gott erwähnt worden ist? Weil das einzige Ziel, wozu Israel auf dieser Erde war und ist, sie sollen ein Zeugnis Gottes sein. Sie sollen ihn verkündigen, seine Botschaft groß machen unter allen Nationen. Und was passiert? Selbst wenn sie jetzt in dieser Situation, wo sie sind, im Krieg, denken sie nicht an den Gott, der sie retten kann. Und sind nicht das Zeugnis, das sie sein sollen. Und sind wir, gen meine Frage ist hier, sind wir genauso wie sie? Wir wissen alles. Aber sind wir das Zeugnis? Weiß die Welt, dass wir Christus nachfolgen? weiß die Welt, dass wir im Glauben wandeln? Sieht sie das? Ohne Glaube kann man weder Gott noch seine Schöpfung wirklich begreifen oder verstehen. Wir können, und das sagt es im Vers 3, es geht so weit, dass, dass der Schreiber, des Hebräerbriefs sagt, selbst wenn wir alles, selbst die Schöpfung, alles was wir sehen, worin wir, wir leben, können wir nicht verstehen, wenn wir nicht glauben. Und trotzdem, und trotzdem nehmen wir das einfach so hin, und leben nicht danach, beziehungsweise wir sind kein Zeugnis dessen. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden ist, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Das nehmen wir einfach an. Wir nehmen die Schöpfung an, die hier in der Beschrift steht. Aber verstehen wir, dass die Menschen dieser Welt verstehen das nicht. Für die ist es Evolution, Wissenschaft. und Darüber möchte ich jetzt nicht im Detail sprechen, weil aber Evolution hat keine Zukunft. Das sind so viele schwierige Aussagen durch die Evolution, die geschehen sind, die zu nichts geführt haben. Im Grunde genommen haben, das, haben die nur deutlich gemacht, dass die Wissenschaft nicht zu einem Ergebnis kommt, die, weil sie Gott nicht anerkennen. Diejenigen, die den, einen Schöpfer ablehnen, werden in ihrer Fähigkeit, die Schöpfung überhaupt zu verstehen, behindert, stark behindert. Aus der Bibel wissen wir, Gott sprach und es wurde. Es wurde, er sagte, es werde und es wurde in 1. Mose 1,3. Hört sich simplistisch, ganz einfach an, aber genauso simplistisch und ganz einfach sollen wir es anerkennen, sollen wir es glauben. Und ich glaube, dass ihr, dass ihr davon schon überzeugt seid, aber ist diese Überzeugung deutlich in euren Leben? Und das ist für uns, für uns als Ecksteingemeinde für die Zukunft unglaublich wichtig. Warum? Wir sagen, dass wir eine Bibelgemeinde sind, mit anderen Worten, dem, dem Wort Gottes nachforschen, glauben, es auslegen und danach leben. Leben wir wirklich danach? Und jeder sollte sich selber fragen. Weil nur die Bibel uns eine Antwort darauf gibt, wann und wie der Anfang überhaupt war und was für Ziele für den, Gott, für den Menschen oder für die Menschheit hatte und für die Geschichte, Heilsgeschichte. Das Ziel steht fest. Gott hat es in der Bibel offenbart, alles hat er offenbart. Die Frage ist, glauben wir wirklich, was darin steht? Psalm 139, Vers 13 und 14 sagt, ich denk, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es wohl. Meine Gemeinde waren nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten, unten, unten auf der Erde. Gott hat uns wunderbar geschaffen. Dazu gehört, das, gehört aber auch Folgendes: Die Gefühle hat er gemacht. Das Bewusstsein einer Persönlichkeit, jeden Einzelnen von uns, hat, ist wunderbar gemacht. Es sind nicht nur chemische Prozesse, wie der, die Wissenschaft das sagt, sondern das Persönlichkeit, Selbstbewusstsein und Gefühle, alles gehört dazu. Und das ist eben, was wir nicht, die Antwort kriegen wir nicht von der Wissenschaft, kriegen wir nicht von der Evolution. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt durch das Wort Gottes bereitet wurde. Und das sagt Kapitel 11, Hebräer 3, deutlich aus. Die, es kann nur durch Glauben angenommen werden. Die, die atheistische Evolution, diejenigen, die einen übernatürlichen Schöpfer ablehnen und sich a priori weigern, etwas übernatürliches in seinem Leben in seinem wissenschaftlichen Modell zuzulassen. Die haben keine Antwort, keine Erklärung für das Universum, keine Erklärung für den Ursprung, keine Erklärung für all diese Dinge. Und trotzdem bin ich mir überzeugt, dass die meisten von uns einen Hauch davon noch annehmen. Ich weiß zum Beispiel, dass einige ganz große Prediger in den letzten 50 Jahren genau diese Sache abgelebt haben. Die haben eine Schöpfung, wie die im ersten Buch Mose steht, Sechs-Tage-Schöpfung abgelehnt. Warum? Weil das wissenschaftlich eine Utopie ist. Es ist absolut hinfällig. Und ganz viele Prediger haben das abgelehnt. Alles andere, ja. Und dann sind sie zu dem Psalm 90 gegangen, den du vorgelesen hast. Und dann haben sie gesagt, da steht doch drin, dass ein Tag wie tausend Jahre sind. Aber guck mal nach, was da wirklich steht. Das steht nämlich nicht da. Es steht was ganz anderes da. Es ist für Gott der Wir tausend Jahre, nicht für die Menschen. Und das ist auch nicht, dass, dass, es, ein, ein Tag, dass es wirklich ein Tag tausend Jahre ist. Oder wie, wie die das erklären wollen, sechs e e Tage Schöpfung war auf einmal sechstausend, siebentausend Jahre, das passt auch nicht. Der Punkt ist einfach das, dass wir im Glauben leben sollen, mhm. nach der Schrift und die Schrift als Grundlage halten. Und das haben die Alten schon so gemacht und danach gelebt. Durch den Glauben erlangen, erlangen sie Erkenntnis, dass die Schöpfung wahr ist und das haben die fest im Glauben angenommen. Hier ist also die Frage, die uns kommt. Ohne Glaube, sagt er ja, im Vers 6, dann ist es unmöglich, ihm wohlzufallen, denn wer zu ihm kommt, muss glauben, dass er ist und dass er der Belohner ist, welche ihn suchen. Hier ist also die große Frage, wer ist, wer hat das Recht, sich dem lebendigen Gott zu nahen? Und das steht auch da, nicht jeder, nicht jeder. Ohne Glaube ist es unmöglich, ihm, Gott, wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das bedeutet, wenn du nicht glaubst, nicht jeder kann zu Gott kommen. Sorry, Jesaja 59, Vers 2. Aber deine Missetat, sagt er, haben eine Scheidung zwischen dir und deinem Gott gemacht. Und deine Sünde haben sein Angesicht vor dir verborgen, dass er dich nicht hört. Und wir kennen viele Stellen. Selbst die einer der bestbekannten Kapitel in der ganzen Welt aus der Bibel ist Johannes 3. Jeder zitiert das, 3,16. Habt ihr mal weitergelesen? 3,36, das Kapitel ein bisschen weiter gelesen, 3,36, da macht er ganz deutlich, dass, es, dass nicht jeder, ja, Gott liebt die ganze Welt. Aber die Frage ist, wie reagiert die Welt auf ihn? Wie reagiert die Welt auf ihn? In Vers, bin ich richtig? hier. Ja? Vers 36, ach, ich bin im Kapitel 1. Kein Wunder, dass ich falsch liege. Ich dachte, was ist das denn für eine Bibel? Also, Vers 36. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht oder gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Auch eine Stelle, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ja, er möchte geglaubt werden, der Sohn Gottes. Wir sollen ihm glauben. Aber wer es nicht tut, das ist eine Konsequenz. Die konsequent ist, Konsequenz ist, der Zorn Gottes bleibt auf ihn, weil er getrennt ist durch die Sünde zu Gott und ihm nicht vergeben worden ist. So funktioniert das. Wenn, wir, wenn ihr nicht bereit seid, an den Sohn Gottes zu glauben, wenn, werdet ihr niemals eine richtige Beziehung zu Gott haben. Das geht nicht. ist ausgeschlossen. Wir müssen glauben, dass er existiert. Gott ist. Ganz klar, sagt es in der Bibel immer wieder und auch von vornherein. Gott ist. Wir müssen glauben, dass er auch der Belohner ist, der, die ihn suchen. Ein suchender Christ, der Glaubend. Das ist das, was Gott will. Ist, zuerst mal ist es auch wichtig, dass wir verstehen, Glaube ist eben nicht unlogisch. Nicht irrational. Auch wenn die Welt sagt, es ist irrational, das ist unlogisch, das ist nach ihrem Maßstab. Aber nach dem wollen wir nicht gehen. Wir wollen nach dem gehen, was die Bibel sagt. Und gott sagt er ist rational wir sind nicht einfach nur eine zufällige erscheinung der natur der mensch ist das nicht wir sind nicht gottes ebenbild wir sind gottes ebenbild geschaffen und wir sind im sinne äh, und sind zu seinem sinn und zweck geschaffen worden gott hat uns geschaffen und das ist wichtig dass wir das auch begreifen wenn wir gerade auch wenn wir in, den, äh, in das elfte Kapitel noch mal überlegen warum er das gemacht hat wo er sagt aber ohne, ohne, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Damit, wir müssen Gott gefallen. Und das tun wir durch den Glauben und, dass wir in, de, und wenn wir in den Glauben wandeln. Du musst glauben, dass er ist und dass er der Belohner ist, die ihn suchen. Aber lohnt diejenigen gerade, deren Glaube ein beharrlicher Glaube ist, der, der sich wirklich auswirkt im Handeln. So, wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt praktisch? Ganz ehrlich gesagt, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, auf das nächste Jahr, wie sieht das aus? Wie sieht eine praktische Umsetzung dessen aus, wenn wir im Glauben wandeln? Es geht darum, dass wir wissen, dass wir aufgrund von Sünde oder unserer unser Sünde durch unseren Erlöser erlöst worden sind. Aber was bedeutet das, jetzt in dieser Erlösung zu leben? Habt ihr ein Muster, das deutlich macht, dass ihr gläubig seid? Wenn einer auf euch zukommt, was sagen wir denen? Was erzählen wir denen? Kommt, wohnt mit mir, guckt euch mein Zuhause an, ihr werdet schon sehen, was bedeutet, dass ich glaube. Ist das so, was ihr sagen würdet? Oder was würdet ihr ihnen erzählen? Jeden von uns möchte ich aufs Herz legen. Ich glaube, heute habt ihr, das müsstest du, Florian, habt ihr das Bibellesen abgeschlossen? Sollte abgeschlossen sein. Ihr habt noch bis Mitternacht Zeit. Und das nächste, was werdet ihr nächstes Jahr machen? Denn hier ist die Sache, der Glaube blau, Glaube, Unser Glaube baut sich auf die Schrift. Und umso besser ihr die Schrift versteht, umso besser, umso stärker kann euer Glaube sein. Glaube sein. Mit anderen Worten, umso mehr ihr von dieser Schrift kontrolliert werdet, nicht nur in Gedanken, im Herzen, auch im Handeln, in allen, reflektiert das auch, wird euer Glaube auch wachsen. Okay, ich bin circa 40 Jahre Christ, ich sollte mindestens meine Kalkulation 80 bis 120 Mal die Bibel durchgelesen haben. Frage, wie sieht es bei euch aus? Einmal im Jahr oder die Bibel einmal lesen oder zweimal oder sogar dreimal lesen? Habt ihr etwas, ein Muster entwickelt, ein Forschen nach dem Wort Gottes, nach den Wahrheiten, die sie in dieser Schrift stehen? Wie viele Jahre haben wir das, wie viele Jahre seid ihr Christen? Und wie oft lest ihr das Wort Gottes durch? Wie gesagt, ich höre mir das auch an durch Predigten, ich höre mir das an, äh, die Bibel gelesen an, ich lese sie mir durch, ich, ich studiere sie. Jeder von uns sollte das machen. Wenn das Wort wirklich unser, der Anhaltspunkt ist nach dem, was wir glauben und vor allen Dingen gibt er uns eine Richtlinie für die Ewigkeit und für die Zukunft, auch auf das Leben hier auf der Erde. Und was geschieht im Moment? Ich bin nicht erstaunt über die Kriege, die jetzt stattfinden. Ich bin nicht erstaunt, dass ich Erdbeben erlebe. Letztes Mal waren Arthur und ich zusammen in der Türkei und wir saßen und auf einmal fing das an zu wackeln. Und dann realisiert man, hey, tolle Erinnerung. Gott kommt bald wieder. Andere sind ganz anders. Die laufen weg und haben Angst und werden nie wiederkommen, weil die denken, wo das schüttelt, da will ich nicht sein. Wir wissen, was in der Zukunft passiert, wenn wir die, das Wort Gottes kennen. Wenn du die Bibel kennst, dann kennst du auch, kannst du ihr auch glauben. Denn umso mehr du das, die Bibel kennst, umso besser weißt du, dass sie allgenugsam ist. Sie hat alles, was wir brauchen. Sie hat keine Fehler. Sie ist absolut rein. Sie ist autoritativ. Sie ist Und ihr seid absolut total vertraut von der Bibel. Ihr merkt, wenn die Schrift anders ausgelegt wird beziehungsweise wenn ein anderes Wort genannt wird wenn du es 80 Mal gelesen hast ein Buch dann weißt du um oh, das ist falsch das, das kann ich nicht glauben das lasse ich mich das mal angucken hier aber wenn das wenn du die, wenn du immer noch da bist ah das ist du falsche Sachen anhörst wenn du zum Beispiel die Bibel von Jovas Zeugen die durchliest und sagt hey das könnte auch wahr sein dann ist ein Problem dann hast du ein Problem. Du solltest dich wirklich dich auseinandersetzen mit dem wahren Gott. Woher erkennt man Falschgeld? Indem man das richtige Geld erkennt. Einer, ich habe einen auf dem Zugfahrt nach, äh, ich glaube, das war nach München oder Frankfurt, weiß ich, äh, war ich mit Martin Manden auf dem Zugfahrt und wir haben da gesessen. Ich habe ein Buch gelesen, da stand äh, der, äh, über den hat und natürlich öffentlich lesen, habe ich gesagt, oh. Martin, wenn jetzt noch jemand ein Moslem neben uns einsteigt, dann habe ich ein Problem, weil das richtig groß drauf stand. Und was, wer steigt ein? Natürlich jemand, ein Moslem, und zwar einer auf, ich weiß nicht, wo der her war, ich glaube, der war von, damals von Irak, und er sagt, er kommt gerade vom äh, Bundeskanzler. Äh, ich sage, Oh, das ist ja interessant. So, wer ist das? Er ist ein Spezialist für Falschgeld. Spezialist, der hat etwas entwickelt, eine Lupe entwickelt, die aufzeigt die feinsten Sachen äh, oder die feinsten Striche auf einen Geldschein offenbart und auch abhebt, und er hat gesagt, er hat gerade festgestellt, er sagte mir oder er fragte uns, woher wissen wir, dass ein Dollarschein Falschgeld ist oder falsch ist? Ja, da ist eine Unpef eine nicht ein, eine Linie drin, die nicht perfekt ist. Zum Beispiel, äh, jemand hat einen Strich durchgezogen und so weiter. Er sagt, das stimmt eigentlich schon. Aber in dem Fall haben in Amerika bewusst einen Fehler reingemacht, den nur die wissen, dass der Fehler drin ist, damit sie alle Falschgelder dadurch aufdecken. Ah, ja, wow, Das ist cool, das ist echt clever gemacht. Aber, und er sagt, das ist, deshalb haben wir, decken wir die auf. Also durch ein, die Kenntnis des echten, Waren. Weißt du, wenn etwas falsch ist? Mit anderen Worten, umso besser du die Schrift kennst, umso besser du sie angenommen hast, umso besser du nach ihr lebst, umso einfacher wird es, Dinge aufzudecken, die falsch sind. Und wir leben in einer Welt, die andauernd falsche, schlechte oder unbiblische Philosophien und Sachen hervorbringt, gegen die wir uns wehren müssen. Dein Glaube soll auf Gottes Wort, dem soliden Fundament der ewigen Wahrheit, was jetzt basieren. Und das bedeutet, du glaubst Matthäus 6, 33, 34. Ganz einfach. Für mich ist das, das ist Grundlage. Ich mache mir keine Sorgen um mein Einkommen, weil Gott an erster Stelle steht. Oder Johannes 3, 36. Ich liebe Gott, ich glaube, ich vertraue ihm. Und ich weiß, dass ja, die, die nicht glauben, die werden... Gottes Zorn wird auf ihn bleiben. Und ich verstehe auch, was in Offenbarung 22 geschrieben steht, wenn Johannes folgendes sagt, Glücklich, Glücklich, glückselig sind die, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore der Stadt hineingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörderer und die Götzendiener, und jene, die die Lüge lieb und lieben und tun. Ich, Jesus, habe meine Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn, wem da dürstet, der komme. Und wer da will, nehmen von dem Wasser des Lebens umsonst. Also, unser Leben, dein Leben, soll so geprägt sein, dass andere auch schmecken können von diesem Wasser des Lebens, weil sie in dir und durch dich ein Glaubensleben und ein Wandel erleben, der Jesus Christus widerspiegelt. Lass mich beten. Vater Gott, wir sind dankbar für deine große Güte und deine Gnade. Wir sind aber auch dankbar für die Kraft, die du uns gibst, durch durch deinen Geist und auch dein stellvertretendes Opfer, dass du uns reingewaschen hast von den Sünden und hast uns als reine Heilige dar hingestellt dargestellt, die wir dich bezeugen sollen in dieser Welt. Herr, gib uns Kraft, das zu tun, indem wir nicht im Unglauben leben, sondern im Glauben. Und da, wo wir vielleicht schwanken, Herr, gib uns Brüder und Schwestern, die uns zur Seite stehen, und uns erinnern an die Wahrheiten, die wir von deinem Wort Gottes lesen oder in dem Wort Gottes lesen. Und Herr, verherrliche du dich selber auch gerade jetzt hier in der Ecksteingemeinde. gemeinde Amen.